0: Muito bom dia, salve, salve, estamos chegando! Iniciando mais uma semana de live do André Koenig, estamos chegando aí no seu dispositivo! Nove horas nessa segunda hora! Semana de Champions, hein? Ah, semana de Champions é bem mais especial! Bom dia, boa tarde, boa noite boa madrugada, onde quer que você se encontre nesse e em outros planetas. Clássico, histórico, derby para entrar na história ontem na Arena Barueri. É, e teve um torcedor que saiu com sentimento de vitória, outro que saiu com sentimento de derrota. Tivemos também clássico no Rio de Janeiro, mesmo com um golaço, laço, aço. aço. O Botafogo perdeu mais uma, e o Vasco, o Vasco tá bem nos Clássicos, hein? Tivemos Clássicos também pelo Brasil, por exemplo, no Barradão, o Vitória ganhou do Bahia. Empate no Clássico, Rei, muitos outros pelo Brasil. E também o Corinthians campeão na Supercopa Feminina. Ah, tem mais uma, tá? Vamos de novo, banda. Ao vivo estaremos daqui a pouquinho em Madrid com Tati Mantovani. Porque a imprensa espanhola está garantindo que o contrato já está assinado. O Mbappé vai mesmo para o Real Madrid. Oh, série que não acaba, mas agora acho que. Acho que agora vai acabar. A Tati já está em Milão, né? A Tati já está em Milão. Amanhã tem Inter de Milão e Atlético de Madrid. Vamos para a Europa. Vamos para as Europa. E tem também outras informações. Outros destaques, outros detalhes. tá só começando, senhoras e senhores. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado, muito obrigado, muito Mu obrigado. Pontualmente às 9 horas e 2 minutos. Estamos chegando para o início de mais uma semana de live do André Henning. Estamos chegando aqui com toda a nossa audiência, agradecendo demais, demais, demais a sua presença aqui na vermelhinha, você que está no YouTube. Galera que já, já fica esperando, né cara? Eu tenho visto aí muita gente já esperando, porque agora a gente está deixando a live prontinha lá, já na véspera, aí já liga o alerta, já deixa avisado, para não perder... A live sempre de segunda a sexta às nove da manhã. Muito obrigado, deixa o like, faça como eu estou fazendo neste momento. A gente agradece bastante. Um like para você, um joinha para você e um joinha para gente. Muito obrigado também a galera que está no Twitch, na Twitch, na roxinha. Muito obrigado a todos. Estão já dando uma cornetada aqui. Muito obrigado a você que está na Azulzinha, no Facebook. E muito obrigado a você que está no tic tic toque do meu coração. Muito obrigado, muito obrigado a todos. Vamos começar o ano agora, né? Vamos, vamos, chega, chega. Tivemos aí ressaca de carnaval, bloco da ressaca, encerramento de carnaval. Aí daqui a pouco tem encerramento do encerramento. Não, agora acabou, gente. Acabou. Vamos dar uma respirada e vamos trabalhar. E vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Olha aqui, ó, temos um programa muito especial para todos vocês. É uma semana de Champions, então evidentemente que a gente já está de olho aí nesses jogos de oitavas de final, os jogos que faltam da ida das oitavas de final. Vamos falar sobre Champions muito mais, evidente, amanhã e quarta-feira. Vamos fazer um rescaldo do que aconteceu aí pelo Brasil. E vamos também falar de Mbappé. Mbappé. Afinal de contas, a gente ficou de bater um papo com a Tati Mantovani. Semana passada veio a informação que o Mbappé estaria mesmo indo embora do PSG. E ficou, a gente amarrou um nozinho, né? Em um episódio da nossa série final, né, da nossa temporada final da série. A gente amarrou o nó do PSG, agora precisamos saber do futuro dele. Então daqui a pouco a gente vai conversar com a Tati Mantovani, que já está em Milão, para falar com a gente do Mbappé aí no Real Madrid ou não. Não sei se a informação da, da imprensa espanhola é quente. Evidentemente que hoje o comentário inicial ele é dedicado ao derby de ontem. Um derby histórico, tá? Eu sei que, especialmente o lado que sai, que sai derrotado, entre aspas, com o sentimento de derrota, essas palavras foram usadas pelo próprio Abel ontem, na entrevista pós-jogo, que o sentimento era de derrota para o time do Palmeiras, afinal de contas, dominou o jogo quase inteiro, a gente vai falar sobre isso, mas é um sentimento de derrota, o rival do Corinthians, não só o palmeirense também, muita gente vai falar nesse instante, ah, mas é só um jogo de primeira fase do Paulistão, sim, é verdade, é só um jogo de primeira fase do Paulistão, mas, não tem como negar é um derby que entra para a história. É um derby que entra para a história. Muita gente pode, daqui a um tempo, vir e questionar. Tá, mas o que, que aquele derby decidiu? Por enquanto, nada. A gente não sabe o que, que esse ponto pode fazer de diferença para o Corinthians e o que esses dois pontos podem fazer de diferença para o Palmeiras na competição. Esses dois pontos que o Palmeiras deixou de ganhar. Mas a verdade é que Diante de tudo que aconteceu, é sim um derby que entra para a história. Um derby que, por ocasião né, do destino, ele aconteceu lá em Barueri. Foi até um bom público, tá? 30 mil pessoas lá em Barueri. Mas poderia ter tido um público melhor. Fosse ele aqui no Allianz Parque. Poderia ter tido um clima muito melhor. Fossem duas torcidas. Tudo isso que a gente já sabe. Mas essa não é a realidade. A realidade que a gente vive hoje no futebol paulista é essa. Torcida única. O Palmeiras tem o seu problema com, com o gramado do Allianz Parque. Então tá mandando os seus jogos na, na Arena Barueri. E lá na Arena Barueri o Palmeiras foi dominante. Durante 87 minutos o Palmeiras foi dominante. Pôde até ampliar o marcador em alguns momentos. Mas o clássico é um negócio muito, muito sério, né? Frase de Mauro Betting. O clássico iguala os desiguais. E o Corinthians virou uma chave, tá? O Corinthians pode não se classificar. O Corinthians se classificar pode não ir longe. Muita coisa pode acontecer com o Corinthians que ainda está em processo de organização. Mas a chave mental parece ter virado. Em vários momentos, o Corinthians teria, sabe, desistido da partida. E não de propósito. Eu acho que jogador nenhum joga a toalha de propósito. Mas o mental, sabe, a falta de confiança, o momento quando as coisas não estão acontecendo, tudo isso acaba influenciando. E em situações como o Corinthians estava vivendo até outro dia, os acréscimos teriam sido apenas protocolares. Mas não é que o negócio virou, cara. Não é que o negócio virou. E aí o Corinthians diminui o marcador. Yuri Alberto, que vai fazer falta, hein? Vai fazer falta. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Vem aí as primeiras informações... Da contusão do Júlio Alberto, ele deve ficar afastado seis semanas. Júlio Alberto faz um gol. As mudanças que o técnico do Corinthians fez deram certo. As mudanças que o técnico do Palmeiras fez não deram tão certo assim. Aí vem o ingrediente que é o... um ingrediente para deixar esse derby ainda mais especial, que é a expulsão do Cássio. Cássio vai expulso, o Corinthians toma uma atitude meio corajosa, meio maluca de trocar o goleiro ali, porque pelo que eu entendi e pelo que o próprio Gustavo Henrique falou depois, o Yuri Alberto era a primeira opção para ir para o gol, não sei se por ele ser um cara que brinque no gol lá nos rachas, lá nas, nas brincadeiras no centro de treinamento do Corinthians mas eu imagino que também por ele ser o cara lá da frente né? o Corinthians tinha um a menos bota o cara lá da frente no gol e aí o Corinthians toma a decisão de colocar um zagueiro no gol porque o Yuri Alberto seria a referência ainda naquele momento por alguma razão o Corinthians ainda acreditava e eu entendo, porque o Corinthians tinha empatado Só que no momento que você perde o goleiro expulso Empatado não, tinha diminuído o marcador, perdão Mas no momento que você perde o goleiro expulso Muita gente poderia imaginar Ah, fecha ali, seja o Deus quiser, o que Deus quiser, né Mas não O Corinthians colocou um grandalhão lá, né Porque se a bola passasse da barreira e fosse no gol Com o Yuri Alberto, provavelmente seria gol E quase foi E quase foi Quase. E aí na sequência, cara, o golaço de falta do, do Garro numa falha incrível do Everton. Uma falha que a gente não tá acostumado a ver o, o Everton cometer. Não sei o que que ele imaginou ali de deixar a bola passar pra ter mais tempo de reposição e acabar o jogo. Mas também se ele pega e mergulha, vai no chão, encaixa, faz aquela cena bonita, ele também ganharia tempo, enfim. Uma falha individual do Everton acabou custando a vitória ao Palmeiras e dando um empate muito comemorado pelo torcedor corintiano. É uma rivalidade que é uma rivalidade histórica quem quem é de São Paulo, quem vive isso de perto sabe. É um jogo que muda com o humor da cidade. É incrível. E mesmo sendo numa primeira fase, numa fase de grupos de Campeonato Paulista, podem ter certeza. É um jogo que serve como mais um degrau para a volta de confiança do Corinthians. O Corinthians está jogando um futebol maravilhoso longe disso. Longe disso. Mas é um Corinthians com vontade, mais corajoso, mais confiante. E que ainda precisa de muita coisa para se classificar. Mas que volta a ficar por ali, pelo menos no bolo. Pelo menos uma segunda-feira diferente, o Corinthians vai ter. Porque o sentimento de derrota que o palmeirense teve... Se junta a derrota que o Santista teve Ao empate no finalzinho Com o sentimento de derrota que o São Paulo também teve Fazia tempo que o corintiano Não tinha uma segunda-feira ou menos E essa Acho que tá sendo bem interessante Pro torcedor do Corinthians
1: Olha aqui, ó ah.
0: 9 horas e 13 minutos Tati Estamos começando essa semana aí especial Temos Champions Temos muita coisa para gente falar Torcedor do Corinthians, inclusive, no final de semana Tem Corinthians e Ponte Preta Exclusivo, estarei lá na Neoquímica Arena Corinthians vai jogar pela Copa do Brasil no meio de semana A gente já vai falar mais e no final de semana tem exclusivo Corinthians e Ponte Preta, tá?
2: Não.
0: Ô, Túlio! Nós tivemos clássico em São Paulo e tivemos clássico também no Rio de Janeiro. E eu vou te falar um negócio, cara. Eu, eu não acompanhei de perto, não vou mentir. Eu não minto, eu não minto. Eu não vou mentir. É, tem gente que fala, ah, assistir não sei o quê, assistir não sei o quê. É... Mentira, mas o cara não consegue ver 10 jogos. Mas eu, às quatro da tarde, eu tava acompanhando, tava mais de olho no que estava acontecendo no Vibá, no Bavi, né, que passou no YouTube da TVE. Então eu tava acompanhando lá é, mais o Clássico no Barradão. Mas pelo que eu vi e pelo que eu andei lendo dos colegas, o Vasco vai num desempenho muito bom nos Clássicos, então temos um, um momento também bem interessante, pro Vasco da Gama enquanto o Botafogo tem jogadores com medo de jogar. Nós
1: vamos falar daqui a pouquinho. Foi, foi o
0: que o Thiago Nunes falou. Bom dia, seu Túlio Ligeiro. Foi tudo bem de final de semana, amigo?
1: Bom dia, André. Bom dia para todo mundo que nos acompanha. Final de semana movimentado dentro de campo e no meu caso aqui fora, porque eu confesso, André, que hoje é aquele dia que você fala assim: "Cara, como é que eu tô bem mesmo, hein?" Porque a quantidade de líquido ingerida não foi a, a, a mais normal assim sabe é, com aqui do familiares né E aí a galera se empolga E aí mas eu tô bem tô bem incrivelmente não sei como mas eu tô assim eu tô 100% é, eu tô surpreso Sim. eu tô surpreso com meu, o com meu, meu estado hoje André então que bom né porque senão eu poderia estar aqui meio derrubado não é o caso então vamos que vamos para mais um dia, para mais uma live. E você falava aí do, da questão dos clássicos e tudo mais. Cara, a gente falou na sexta-feira, né? Que era um final de semana recheado de clássicos. E assim, praticamente todos já entregaram, né? É, pô, seis gols aqui no Rio, é, um derby com final maluco. É, o Bavi também foi emocionante. Assim, não, foi, não teve aquele clássico. Não teve aquele clássico 0x0 Modorrento, né? Não teve.
0: Teve o 3x3 no, no Clássico Rei? Clássico Rei, que foi, no, que foi no sábado, né? Foi o maior público da rodada, inclusive. É, tivemos o Atletiba também, com muita emoção.
1: O, sabe, o... Havaí Figueirense também foi movimentado, 2x1 um pro Havaí. Foi... O negócio foi, foi legal.
0: Você sabe, Túlio, a gente vai ao longo do programa registrar a Supercopa Feminina. É, mas já vou trazer a informação porque você deu o gancho antes da gente passar pelas manchetes. É, com todos esses jogos e tal, atenção pessoal da urticária, da coceira. Atenção pessoal da coceira. Levantamento que o meu amigo PVC fez, e tá na coluna dele lá no UOL, é, de todos os jogos aí do final de semana que nós tivemos no Brasil, no sábado nós tivemos 46 mil torcedores. Em Fortaleza e Ceará 46 mil Tá? Foi o maior público do final de semana Do jogo do sábado Os outros clássicos todos Do domingo Tiveram 29 mil Palmeiras e Corinthians Aproximadamente, tá gente? É... Número ali quebrado 25 mil Arredondado, né? Porque o número oficial é um número quebrado 25 mil Para Botafogo e Vasco 25 mil pra Curitiba e Atlético. 30 mil no Barradão pro Bavi. E 33 mil na Supercopa Feminina. Então, a galera que. É, futebol feminino, ninguém gasta, ninguém vê. Maior público do, do domingo no futebol brasileiro. Tá? É... O que, que temos separados aí, ô Tulião?
1: Olha, André, para hoje temos muito o que falar, é claro que a gente sempre reforça que infelizmente a gente não vai conseguir dar o devido tempo para todos os assuntos, é muita coisa que acontece, principalmente quando é um final de semana tão movimentado como foi esse, mas vamos lá aos principais destaques do dia. Você já falou bastante aí do Derby, Corinthians buscando um empate heróico, realmente um jogo que entra para a história. A gente vai ainda ter a dimensão, se vai ser, entre aspas, um jogo que pouco valeu, mas que teve um desfecho histórico, ou se esse pontinho vai fazer diferença ou não. Pode ser que sim, pode ser que ganhe áreas ainda maiores, né? Esse jogo que a gente pôde acompanhar no final de semana. O Vasco venceu o Botafogo no Newton Santos, era no Newton Santos, mas era meio a meio, né, a torcida. É, então, assim, foi na casa do Botafogo, mas a torcida era dividida, então, assim, apesar de ser um jogo fora de casa, era 50-50 no estádio. Inclusive, pelo que eu pude ver, aparentemente a torcida do Vasco estava em, em maior número. Não sei se algum, alguém que estava no jogo pode confirmar ou não essa, essa percepção que eu tive pela TV. É, o Vitória recebeu o Bahia e venceu 3x2. André, você vai falar mais desse jogo, você que pôde acompanhar. Eu confesso que só vi ali alguns lances, não, não acompanhei esse jogo. Mas uma grande vitória, né? Compronto Série A. É sempre bom a gente lembrar. A gente vai voltar a ter o Bavi na Série A. Então, assim, tá todo mundo empolgado com o Bahia, as contratações e tudo mais. Só que o Vitória foi lá e deu o um recado no primeiro, no primeiro Bavi do ano de que não tá vindo a passeio também não, André.
0: Esse ano a gente deve ter vários Bavis, inclusive. Porque a gente tem pelo menos mais um de Copa do Nordeste e pelo menos dois de Campeonato Brasileiro. né? E, e, e com um detalhe, viu, Túlio? É, há oito meses, o Vitória não perde no Barradão. Oito meses. E aí, a galera, como a rivalidade, ela tá voltando a esquentar muito, porque a rivalidade sempre existiu? Evidente, sempre existiu. Só que, às vezes, um time tá num momento pior que o outro. Aí, agora não, cara. Tá, sabe... De igual para igual, o sentimento de confiança do torcedor do Vitória antes do Bavi já era enorme. E agora mais ainda. Então voltou a ser uma rivalidade medida lá por cima. E a galera do Vitória, do Colossal, falando: fujam do Barradão. O leão não tem medo. Corram do Barradão. Ah, negócio foi. A galera tá falando aí no chat. O ah, que mais que temos?
1: É, vamos falar também de outros jogos pelo Brasil, André, a gente teve bola rolando por todos os estaduais, então assim, a gente vai dar uma passada por outros, outras partidas também. Vamos falar rapidinho também da questão da Bundesliga, André, o Bayern de Munique vive uma fase tenebrosa, é, perdeu de novo, voltou a perder, o Leverkusen abre 8 pontos de vantagem, parece que finalmente vai acabar essa sequência incrível do Bayern de Munique. E, por outro lado, outra sequência, essa incrível, mas do lado negativo... Vai continuar provavelmente que é a cerca de Harry Kane, né? A gente vai falar sobre isso, André. E se na Bundesliga a coisa parece que está descolando, na Premier League segue acirrada. É, mais um final de semana movimentado na pela Inglaterra, o City tropeçou e tinha a possibilidade antes, né? Por conta de jogos a menos, já assumiu a liderança. Não tem mais essa possibilidade. É, agora o City não depende somente dele ali, pelo menos por enquanto para tentar assumir a ponta. Teremos a participação de Tati Mantovani, diretamente de Milão. A Tati já está lá para acompanhar a Champions, mas hoje é claro que vai falar também desse jogo que ela vai cobrir lá, mas especialmente para falar mais da situação do Mbappé. A gente prometeu que a Tati viria para falar do lado do Madrid nessa história, né? A gente já conversou bastante com a Clara do ponto de vista da França, do PSG, de como isso está acontecendo. Agora a gente vai entender como o principal interessado, né? o favorito para contratar o Mbappé, como está essa história em Madrid. Vamos ter já já, então, logo mais a participação da Tati. E temos aí algumas outras notícias, André. E a gente sempre coloca ali o nosso fique de olho, porque é para você ficar de olho. Porque essa semana tem Champions de novo, André.
0: É isso aí. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais de Liga dos Campeões da Europa. Temos mais jogos de ida das oitavas de final da Champions. 9h23... Manda um grande abraço para galera que acompanha o nosso áudio no podcast. Caso você não saiba, às vezes você perde o programa ao vivo, ele fica disponível no YouTube, também lá na Twitch. Mas às vezes o cara quer só ouvir o áudio, fica mais fácil para baixar, quer ir no busão, no trem, no metrô... Então você tem aí na sua plataforma preferida o áudio do nosso programa, do nosso encontro, que não é encontro, mas é a live do André Henning. Ah. Bom, vamos passar uma régua no, no clássico de ontem, no derby histórico na Arena Barueri. É, e você, eu tinha falado no comentário inicial, você reforçou agora, Túlio, com, com razão, é, é um derby que pode ser, a gente vai ver aí como é que vai ficar o negócio de pontuação e tal, pode ser que ele se torne um derby inclusive muito importante em termos de classificação, por enquanto ele é um derby muito importante em termos de rivalidade, é um derby que entra para a história, o Corinthians com dois a menos, com o um zagueiro no, no gol, tudo aquilo que a gente viu, que eu já falei aqui, que vocês já viram aí em todos os canais desde ontem, mas em termos de classificação também, ele pode ser um derby muito importante, a gente só vai saber lá na frente, por duas razões, primeiro porque evidentemente o Corinthians ainda precisa se classificar, e é um ponto que pode fazer uma diferença, a classificação para o Corinthians, nesse momento, faltando 4 rodadas, ela continua muito difícil. Red Bull Bragantino tem 15, Mirassol 14, Inter 13, com jogo a menos e Corinthians 10. Mas estaria com 9, não tivesse conseguido o um empate.
1: É, então, desculpa, assim, André, o... não são três? Acho que faltam três rodadas. É que alguns times eu acho que tem quatro jogos, mas eu acho que o Corinthians três, não?
0: 10, 11, 12. É verdade. Alguns times faltam quatro. O Corinthians. É isso mesmo. Perfeito. 10, 11, 12. São três jogos. Nove pontos. O Corinthians indo a 19. Claro, imaginando que ele vai vencer e tal. Pode ser que classifique. Pode ser que não classifique. Vamos aguardar. O Corinthians vai pegar a ponte preta aí no final de semana. Então, assim, é, a gente ainda vai saber se na classificação, isso vai ter, esse ponto vai ser o diferencial para o Corinthians. E para o Palmeiras, a disputa é lá em cima, né? É a disputa pela melhor campanha. Que o Palmeiras, nesse momento, ainda tem por pontos perdidos. Porque o Palmeiras tem um ponto a menos que o Santos, na briga pelo primeiro lugar geral... Só que tem um jogo a menos. É um jogo contra a Portuguesa. Que vai acontecer no meio da semana que vem. Até falaram que poderia ser nesse meio de semana e tal, mas é no meio da semana que vem. O Palmeiras tem uma semana aí, porque tem Copa do Brasil agora nessa. É, o Corinthians vai jogar contra o Cianorte. O Palmeiras vai, vai, vai treinar para o jogo do final de semana, que é contra o Mirassol. Agora, Tulião, alguns detalhes do, do, do jogo de ontem. É... Assim, tem, tem vários, né? Mas, realmente foi uma superioridade bem interessante e relevante do Palmeiras. O Palmeiras teve chance de, inclusive, ampli ampliar o marcador. Teve um, um gol do Marcos Rocha que foi invalidado, corretamente invalidado, porque ele estava ali impedido por um pouquinho. O Flaco Lopes teve uma chance cara a cara com o Cássio, mas chutou... Poderia ter carregado mais a bola, chutou de longe, a bola passou, foi, foi pela linha de fundo. É... Enfim, tivemos algumas, algumas nuances de jogo em que o Palmeiras poderia ter feito 2, 3 e ter vencido o jogo com tranquilidade. Não venceu, proporcionou ao Corinthians no final a chance de diminuir o marcador primeiro com o gol do Yuri Alberto, e aí começou a loucura, começou a maluquice daquela reta final, é, eu acho que o Cássio tem uma falha no primeiro gol, não frango, eu acho que é uma falha no primeiro gol, porque a bola quando ela, ela é chutada pelo Hendrick, ela, ela não vem rasteira bonitinha, deslizando no gramado, ela, 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 dá uma, ela tem uma irregularidade ali, mas em outros momentos eu acho que o Cássio pegaria né aquela bola. Então acho uma falha. E, e no lance do, da expulsão dele, eu acho que ele faz a leitura errada do kick da bola. A bola tá vindo lá do campo de defesa, um balão. E eu, eu tive a sensação que ele achou que a bola fosse pingar e fosse subir mais. A bola meio que pinga e dá uma murchada. E aí ele tem que atropelar o cara... Faz a falta para expulsão, expulsão justa. E o Piqueires, cara, se a bola vai no gol, é gol. Se a bola vai no gol, é gol. Ele tira da barreira e ela passa muito perto, cara. Muito perto. Mas achei interessante, Túlio, nesse momento, no momento da expulsão, não sei se você estava vendo o jogo, é... ficou muito claro na transmissão que o Yuri Alberto ia pro gol. E o Yuri Alberto, ele é, ele é bem mais baixo do que o Gustavo Henrique, né? É, eu acho que o Gustavo Henrique é o dobro do tamanho do Yuri Alberto. Vendo na televisão assim... E aí o... Acaba que ali eles decidem... Eu tive a sensação, na hora vendo pela televisão... Que o Yuri Alberto falou... Gustavo, vai você, porque... E aí o Gustavo Henrique disse no final do jogo que não. Que foi o próprio Gustavo Henrique quem, quem sugeriu dele ir pro gol, porque o Corinthians ainda pensava num empate e tal, e aí vai o Gustavo Henrique pro gol, ele fala que ele vai desesperado que ele tava torcendo pro jogo acabar logo, o Piqueires cobra a falta, ela passa raspando e aí na sequência, todo mundo sabe uma falta pro, pro Corinthians, achei uma entrada bem maldosa do Murilo, tá? Bem maldosa, bem maldosa é dava pra ter tirado aquele joelho. Aquele joelho é, é um joelho muito perigoso, tanto que o próprio Yuri Alberto, olha lá, ó, o próprio Yuri Alberto já colocou nas mídias, ele teve uma fratura de costela, tem lá o termo e, correto? E a impressão que dá é que ele
1: fala que tá sem ar, né? Na, ali na hora. É,
0: e, e assim, e, e é uma coisa que o Murilo mete o joelho nele, percebe que é algo grave, e hum, o Marcos Rocha vai lá, Pede, inclusive, o auxílio dos departamentos médicos das duas equipes, não só do Corinthians. Ele fala para os médicos do Palmeiras ajudarem também, porque a sensação é que ele está ali sem ar. Achei uma entrada bem feia, que lembrou muito, inclusive, já tem várias pessoas falando aqui, e ontem eu vi vários comentários, lembrando a do Zuniga, né? Em cima do Neymar. Aquela talvez ainda... Pior, porque ainda pega o cara de costas, né? Sem poder ver. Essa ainda pega de lado. Mas, cara, achei, achei uma entrada bem feia. Bem feia. Bem feia. E aí o Garro bate e o Everton, cara, ele... Então, eu acho que é aquele momento de... Perda de concentração. O Everton fica reclamando muito da falta. Porque a falta... É, que origina o gol, ele é logo na sequência, né? Eu acho que não é a falta do Yuri Alberto que gera o gol. Eles cobram ali, e aí tem mais uma falta. Né? Não é essa a falta do gol. E aí o Everton, acho que ele fica reclamando muito dessa nova falta, e, e sei lá se ele perde a concentração, não sei. Eu sei que ao melhor estilo Neto, Marcelinho... Porque era um momento, Estúlio, que o Corinthians ele ele rezava pela bola parada. Em várias dessas épocas de Marcelinho, não todas do Marcelinho, do Neto, quase todas. Em várias dessas épocas era a bola parada, era jogar ali e rezar por uma bola parada e aí o Neto guardava. E aí, cara, o Everton, eu não sei se ele se ele quis deixar a bola passar para ganhar mais tempo, sabe? Tipo Ó, oh, já foi, acabou, acabou. Mas se ele pega e faz aquela cena, sabe? Pega, mergulha no chão, agarra a bola. Acabou, professor, acabou. Eu acho que teria o mesmo resultado. Mas não foi o que aconteceu, deu ali um...
1: E aí? É um apagão mesmo, André. Eu acho que na hora ali, se você tiver dúvida, dá problema. Eu acho que ele teve um pouco de dúvida, hesitou optou por deixar... É, não sei se ele ficou com medo de, eventualmente, sei lá, meio que se chocar com a trave, sei lá, não sei. É, só sei que foi um gol, assim, que dá um ânimo para o Corinthians, porque a gente tá falando aqui do pontinho conquistado, que pode fazer diferença e tudo mais, mas tem uma questão do emocional também. Esse empate... Porque se o Corinthians perde esse jogo, seria meio que um balde de água fria no Corinthians que vinha ele numa boa retomada com o Antônio Oliveira. Só que aí agora... Por mais que tenha sido só um ponto, a sensação para o ânimo do time, para a sequência, para buscar, para tentar buscar essa classificação, é outra. Então, assim, esse empate, eu acho que para a sequência de campeonato que o Corinthians tem pela frente, para buscar a vaga no mata-mata, é assim, foi primordial. Acho que se o Corinthians tivesse perdido o jogo, a, a, muito menos pelo ponto, mas pelo, pelo ânimo, a classificação seria uma tarefa muito mais muito, 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 muito muito mais difícil
0: sem dúvida é, tem muita gente aqui falando pô André, ele não quis dar o escanteio pro Corinthians pode ser, mas é que eu acho que ele chegou tão inteiro na bola que ele poderia ter segurado em dois tempos ele ia amortecer, ela ia pingar ele ia segurar, e, assim a sensação é que ele tava muito bem na bola foi uma leitura mesmo errada acho que ela tá fora e ela passou, foi embora e, e, e paciência, falha do, do Everton na, no finalzinho da, da partida. É, uma pena, né? Que o jogo foi em Barueri, poderia ter sido no Allianz Parque, poderia ter sido com torcida visitante e tal. E eu, e, eu, e eu tô citando esse negócio da torcida visitante, Túlio, não só porque a gente teve vários clássicos pelo Brasil, alguns deles com torcida inclusive meio a meio, como foi no Rio de Janeiro, outros lugares não, por exemplo, na Bahia não teve, torcida visitante, já há algum tempo lá que não tem também. Eu li uma entrevista do Casares nesse final de semana, uma entrevista à Folha de São Paulo, presidente do São Paulo, e ele, ele fala bastante, tem várias coisas interessantes que ele fala, e, e, ele, e ele diz que, que é a favor né, da torcida visitante, que a graça do futebol também está nisso, e eu concordo com ele. Eu nunca fui aqui um cara contra é, torcida visitante. Eu só acho que nos moldes que nós temos em alguns lugares, inclusive quando tinha torcida visitante em São Paulo, era muito mais problemático. Agora, concordo que é uma derrota da sociedade, que a gente deveria lutar contra isso, tudo isso eu concordo. Só que tem que existir um plano, tem que existir, sabe, um e ele dá uma sugestão que eu achei. Que eu achei. é só uma sugestão, dentre, dentre várias, é, porque tem muito negócio de. de. jogar pedra em ônibus, sabe? Quando tá chegando e tal, torcida, jogar pedra em ônibus. E ele fala, cara, se a gente fizesse uma baita campanha, baita campanha legal e tal, poderia, por exemplo, nos primeiros clássicos, sabe, pra né, criar uma pelo menos um ambiente um pouquinho, os times irem juntos para o estádio, no mesmo ônibus. Eu achei interessante. Acho que várias dessas ideias, várias, várias e várias e várias, é uma conscientização, pode ser o caminho para a gente voltar a ter torcida visitante em São Paulo e em outros estados. Mas, por enquanto, em vários lugares não dá, infelizmente. Ah, no meio de semana o Corinthians joga contra o Cianorte O Palmeiras descansa e joga no final de semana pelo Paulistão 9h37 Olha aqui, ó é... Tivemos mais clássicos pelo Brasil, Tulhão. Inclusive, cara, o Eduardo fez dois golaços, né? É que um deles foi, foi muito diferente Meteu uma bike Meteu uma bicicleta só que não adiantou muito. O Vasco venceu por 4x2. E vai bem, inclusive, nesses jogos grandes, né, Tulhão? O Vasco da Gama.
1: É, André. Dessa vez os gols saíram, né? Contra o Fluminense contra o Flamengo, não. É, o Vasco realmente vem sendo bem competitivo nos clássicos, né? Dá pra ver que os jogadores estão entrando com uma mentalidade diferente. Inclusive, o Emiliano falou sobre isso. E essa palavra mentalidade é, nesse momento, e já de algum tempo, na verdade o grande problema do Botafogo, né? Os jogadores do Botafogo estão com o mental esfacelado. É impressionante, cara. Eu já falei disso aqui outras vezes e parece que, em alguns momentos, já contagiou alguns jogadores que chegaram e nem viveram o que o Botafogo viveu no ano passado. É, é bem verdade que está tendo muita reclamação, né? Assim como o Vasco reclamou da arbitragem em outros jogos, agora tem gente reclamando da arbitragem nesse jogo porque em alguns lances ali capitais é, houve polêmica. É, por exemplo, a, a não expulsão do Paulo Henrique, eu, eu, eu concordo, assim, que foi um lance bem... Aquele lance no limite, é, fico na dúvida se o VAR deveria intervir, mas se eu fosse o árbitro, eu teria expulsado o Paulo Henrique, que depois, inclusive, sofre o pênalti. É, teve ali alguns lances que ficaram reclamando, mas falando do principal, que foi na bola o Vasco mereceu a sua vitória. Eu acho que não dá para colocar na conta da arbitragem. Eu entendo o torcedor do Botafogo e o torcedor das outras equipes que estão reclamando. Acho que tem alguns lances ali que, de fato, há motivo para reclamar. Só que não foi, não foi uma, uma vitória na conta da arbitragem. A arbitragem pode sim ter interferido uma coisa ou outra, mas não dá para colocar na conta da arbitragem. Se você pegar os lances, o Vasco sai atrás, né? sai atrás, num golaço, como você bem disse, e e o Vasco não, fica, não entra em desespero, que é uma marca desse time do, do Ramon Dias. né ah, O Ramon realmente faz um trabalho fantástico e o Vasco vai buscar os seus gols trabalhando as jogadas. Você pega o, o gol de empate, por exemplo, a bola começa rodando desde a zaga, roda pelo quase o time inteiro, até chegar nos pés do Paella, que acha um passe fantástico. Aí o Galdames dá um pouco de sorte, ele quase ia perdendo o gol. Enfim, é, e de, depois também no segundo tempo, o Vasco consegue achar seus gols na grande maioria ali, né? Só um gol que não foi uma jogada trabalhada, que foi justamente o, o pênalti, né? Que o Hugo, se não me engano, dá uma vacilada, o, o Paulo Henrique já, já bate a carteira dele sofrendo o pênalti, né? É... E assim, registrar também que o Gatito, pensando aí no, no Botafogo, o Botafogo tá com um problema no gol. É... Eu acho que não dá pro Gatito seguir como titular, não sei qual é, como é que tá a situação do John nesse momento, né? Que foi contratado, mas assim, o Botafogo tem um problema no gol, mas acho que tem problemas maiores. Nesse momento o Botafogo está fora da zona de classificação, o André pode repetir aí o que vem acontecendo bastante nos últimos anos, que é ficar fora da semifinal, e eu acho que o Botafogo tem que ligar o alerta, porque se continuar desse jeito, estava todo mundo projetando um confronto Botafogo e Bragantino na Libertadores, né? Se o Botafogo continuar desse jeito, nem chega na, no Bragantino.
0: É, olha só, uh, eu já vou falar de... de arbitragem no Campeonato Carioca, não sobre os lances individuais, mas de, de uma maneira geral. E vocês já vão entender. Mas e, chamou muita atenção da imprensa no geral, porque tá aí em todos os sites e tal a declaração do Thiago Nunes ao término da partida, porque ele fala um negócio lá muito sério. Eu não vi a entrevista dele, mas eu li. Parece que, inclusive, depois numa outra resposta, ele tenta meio que... Não, é a leitura que eu faço dos jogadores e tal. Que ele tentou dar uma... Enfim, tentou explicar melhor. Mas a verdade é que ele fala com todas as letras, e essa parte eu vi ele falando. Ele fala que muitos jogadores do Botafogo estão pedindo uma sequência fora da equipe. Ou seja, estão pedindo para não jogar.
1: E não é porque estão lesionados, é, sem condição física, não é por causa disso. Exatamente.
0: É por conta do psicológico. É... Gente, o mental de um jogador de futebol, de um atleta de alto desempenho, a gente já falou aqui 200 milhões de vezes. É muito importante. Afeta e afeta muito. Eu entendo 100%. Se tem algum jogador do Botafogo que esteja querendo se preservar, sabe? Entendo que isso possa estar acontecendo. Entendo que o treinador tenha tido essa conversa com um, dois ou dez jogadores. Mas ele vir numa entrevista e falar que tem jogador do time dele que não tá querendo jogar. Acho perigoso,
1: cara. É, acho é...
0: perigoso. O papel de um líder, Túlio, é proteger o seu, o seu elenco, proteger o, o seu time.
1: É porque, assim, André, ele, ele, expôs, ele expôs os seus jogadores. É claro que ele não, não deu nomes, mas aí agora, fatalmente, o que, que vai acontecer? A torcida, que já está pé da vida com os jogadores, já, digamos assim, enxerga que alguns jogadores estão realmente muito fragilizados que a torcida vai começar a fazer, vai começar a especular, vai começar a olhar para os seus jogadores e falar hum, olha, acho que foi fulano que pediu, hum, não, acho que foi... vai começar a rolar isso e isso só é ruim. Isso não vai ajudar em nada na recuperação dos jogadores. O jogador nesse momento que fez, que teve essa conversa com o Thiago Nunes, certamente está chateado por, por ele ter falado sobre, por mais que não tenha revelado quem é. E, assim, eu não vejo benefício algum nisso, cara. O Thiago Nunes... Me parece nesse momento perdido dentro e fora de campo. É, foi uma escolha do Botafogo bem controversa ainda no ano passado. Já pensando para esse ano, né? O Botafogo tratou dessa maneira que era uma contratação para terminar o ano, mas não só para terminar o ano, né? Que já era o projeto para esse ano e tal, tal, tal para sequência e assim não deu certo para tentar salvar 2023 e 2023 ainda não acabou para o Botafogo, André. A verdade é essa. Ainda estamos em 2023 para o torcedor do Glorioso.
0: Eu tô tentando me exercitar aqui na, na memória para ver se eu conheço a história de algum jogador que, com todas as letras, tenha pedido para não jogar. Eu não conheço. Não me vem à memória nenhum lance que ficou, sabe, famoso pela... Por ser algo documentado, que o jogador falou, eu pedi pra não jogar, nunca vi. É, de
1: cabeça eu também não consigo lembrar não, André.
0: Tenho certeza que já aconteceu. Certeza que já aconteceu. Se não aconteceu diretamente, e tenho certeza que já aconteceu, indiretamente então muito mais. Indiretamente, inclusive em Copa do Mundo.
1: E aí, André? Já teve,
0: já teve jogador forçando a barra pra não jogar jogo grande na sequência. Inclusive em Copa do Mundo. Inclusive, inclusive,
1: inclusive, isso de indiretamente é o que você estava falando, que foi o que o Thiago Nunes tentou meio que contornar, né? Que ele quis dizer que foi uma leitura dele e tal. Então, quando você fala indiretamente, é meio que isso, né? Percebem a situação e, e tiram.
0: O Clésio tá falando aqui na Twitch que o Robinho pediu pra não jogar pelo Santos. É, mas foi quando a, a mãe tava sequestrada? É, pode Porque ser, eu né? Acho que, eu, mas eu acho que nem nesse, nessa época ele pediu pra não jogar. Muito pelo contrário, lembra um jogo dele contra o Vasco, se não me engano, em Presidente Prudente, ou em Rio Preto, foi no interior. Eu narrei esse jogo no rádio ainda. É... Que ele joga e está com a mãe sequestrada, se não me
1: engano. É, eu confesso que eu não lembro, André. Mas assim, é... seja esse Por caso ou outro caso, aí é completamente diferente. Por exemplo, o Tiquinho, no, o Tiquinho, no ano passado, é... deixou de jogar... Um jogo ou outro pelo Botafogo Porque o pai dele tava passando por uma situação De saúde e tal é, é, é diferente, não é disso que a gente tá falando
0: É, gente, pelo amor de Deus, né Não é sobre isso Aí o cara tá falando, ah, mas o fulano pediu pra não jogar Porque tava sendo transferido Ah, fulano, não, p -p porra, gente é, é, Vamos ter bom senso Nós estamos falando aqui é de momento psicológico De falta de confiança E Eu realmente não conheço, mas Tenho certeza que existe tenho certeza, certeza que já teve e continuará tendo. Agora, expor isso é, é um, pouquinho, um pouquinho delicado. Nesse momento, então, o Botafogo estaria fora da, da zona de classificação, né, Túlio?
1: Isso, mais uma vez, né? Eu acho que esse é o principal destaque, né? Não, o Botafogo já ficou no ano passado, já ficou em outras vezes. A verdade é que o Botafogo, nos últimos anos, tem ficado mais fora do que dentro da, das semifinais do, do Cariocão. É, e a gente lembra, né? o drama que foi no passado, no sentido de poder ficar fora da Copa do Brasil, é, pode ser que novamente o Botafogo se veja nessa situação, é claro, ainda tem campeonato, ainda dá para classificar, é, por enquanto o Nova Iguaçu seria aí o intruso ao lado de Vasco, Flamengo e Fluminense.
0: É... Tem muita gente lembrando aqui do caso do Chicão, que quando ele perde a faixa de capitão tal, no, no jogo contra o São Paulo, ele sai inclusive da concentração, se não me engano, Tá vendo? Tem, tem casos, tem casos. Por, quando esses jogadores são pressionados por torcida e vários não querem entrar em campo. Vários ficam com receio de entrar em campo e com vários, vários, vários. É que falar abertamente são casos esporádicos aí, é... né? Que vocês estão lembrando.
1: É o que você falou, André, do, do, do papel do líder nessas horas. O Thiago Nunes foi mal nesse papel... Porque o que, que você pode fazer? Cara, tenta ali, entre aspas, inventar uma situação, um desconforto, uma coisa assim ali. Né? Tem maneiras e maneiras de você, de você trabalhar isso. Fala que o cara tá com uma sobrecarga muscular, qualquer coisa. Enfim, tem ele mil pode, maneiras de você...
0: Ele, ele pode matar no peito. Ele, olha, eu estou sentindo que não é o melhor momento para colocá-lo como titular. É uma de decisão minha. É, eu, é uma decisão minha. O, o, Túlio, só para registrar é, de arbitragem, que a gente ia falar na sexta-feira, acabamos não falando. A Federação Carioca publicou uma nota usando um relatório da empresa lá, amiga do Textor. Good Game! Um, para falar, para defender a arbitragem do Campeonato Carioca e tal. Entre outras coisas... Eles falam que aquele clássico lá, que foi cheio de problema, que até depois eu vi o lance do Cano, né? Na barreira. Que ele, que ele não tá com a mão só aqui, que ele faz um, um movimento,
1: enfim. Que tem é, vários erros. Ah, não, assim, e, aquele... e, e são vários lances discutíveis, tá? Nenhum lance... Eu acho que o único lance assim que dá pra cravar, que a arbitragem errou, o único que dá pra cravar, 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 é a não expulsão do André. Acho que é o único.
0: Mas tudo bem, mas... No meu entendimento, tiveram vários erros no jogo. Pequenos, grandes, enfim. É... E aí, esse relatório diz que naquele jogo foram analisados não sei quantos lances. que Só teve um erro. E, enfim. tá? É, é o relatório da Good Game. Eu só queria deixar registrado que esse relatório dessa empresa é muito semelhante ao relatório que essa mesma empresa fez no Brasileirão do ano passado, e que ela escreve lá que tem 99,9% 99 de convicção que o campeonato está arrumado. Jogando para o ar. Que é um relatório, e é uma, e é uma empresa aparentemente né, conceituada e tal, no meu humilde entendimento, humilde entendimento chega a ser infantil o relatório da, da, da Good Game, porque eles conseguem concluir um relatório com resultado do jogo tanto, resultado real tanto mas, pa, parece, desculpa gente, parece debate de criança da quinta série ah, mas teve o então não era pra ter sido 2x0, era pra ter sido 1x0 um ah, era pra ter sido 2x1, um, era pra, como se, como se a gente não soubesse que na vida não só no futebol um negocinho que você faz aqui diferente e o resultado é outro é uma alteração que vai ser diferente você segura o time ao invés de mandar o time você... porra, cara os caras nunca viram De Volta Pro Futuro? você mexe numa coisinha aí nunca viram Match Point? aquele é, filme que a bola bate na rede e ao invés de cair pra um lado, cai pro outro e... os caras nunca viram nada não sabem o que é a vida que você toma uma decisão aqui e, e faz com que tudo, tudo, toda escolha que você faz Você tá escolhendo um caminho Parece um, parece sabe, um relatório de quarta, quinta série
1: Não, E André, uma coisa assim que é muito importante é É tipo, com todo respeito, tá? Todo mundo que acredita e tal Quando a pessoa vai num vidente, cartomante, esse tipo de coisa É sempre muito complicado porque você tá pagando para escutar o que você quer, né? É isso, a, a, a Ferge, a, o Botafogo, à época, contrata algo de game pra fazer um relatório pra que ela fale, olha, o que você tá falando é verdade. Olha que fantástico, né? Você paga uma empresa pra ela falar, fazer um relatóriozinho oficial, né? Falando assim, olha só, realmente, você tá falando... o, que você já, o que você já achava é verdade. É tipo isso que, que acontece, né? É engraçado, eu acho curioso. Sério mesmo, cara? Resultado...
0: Do jogo e resultado real, mas é de uma infantilidade, sabe? É beira o ridículo, é para dar risada, é para dar risada. É... E, e foi, foi maravilhoso, porque na... maravilhoso não, é trágico, mas não deixa de ser cômico. Na sexta-feira eu mandei uma mensagem para o Túlio, sei lá, meio-dia, uma hora da tarde, falei, caceta Túlio. Esquecemos de falar do relatório da Good Game. Aí o Túlio virou para mim: Ih, não esquenta, não. Vai ter outro erro de arbitragem, vai ter mais erro de arbitragem. Vai ter tempo pra gente falar disso ainda. E teve mesmo. É... Sobre outros clássicos pelo Brasil, Tulhão, eu, eu vi com, com relativa atenção, inclusive, o, o Bavi, tava passando no, no YouTube lá da TVE, da TV Educativa lá de Salvador. E passou no YouTube aí, pro mundo inteiro. Todos os jogos do Campeonato Baiano, aliás, passam no YouTube da TVE. E o Vitória venceu o Bahia por 3x2, com um jogo de duas viradas. O Oswaldo jogando fino da bola, tá? Ele faz 1x0. O Tassiano empata. O Everton Ribeiro vira. Aí o Alejandro empata. E o Oswaldo faz 3x2. Foi um jogo muito interessante. Cercado de rivalidade tem uma bandeira aqui, um bandeirão que o torcedor do Vitória fez que diz assim, é eu não vou lembrar a frase, a galera coloca aí a frase pra... no chat que eu... Mas o contexto é mais ou menos assim, eles têm tanto medo da gente que nem o nosso nome eles falam. Porque todo mundo sabe que o Vitória, o Bahia não fala que cons... conseguiu uma vitória, conseguiu um triunfo. Então tem uma, uma frase no bandeirão do Vitória falando, olha, é tão... A rivalidade é tão grande, eles têm tanto medo da gente Que eles nem falam o nosso nome E o Vitória chega a oito meses invicto em casa O, o Vitória Ele jogou num, numa rotação Até o Rogério Ceni usa esse termo Numa rotação diferente tá? O Vitória começou E se manteve o jogo todo numa outra rotação E a galera, claro, tem a rivalidade Estão brincando com o City, falando que é o City da Shopee. Que é um City meio... <risos> Ai. O Oswaldo empata e o Alejandro vira, né? É isso, é isso, é isso. É isso. Temido ao ponto deles se recusarem dizer nosso nome. É essa a frase que tem na... Temido ao ponto deles se recusarem dizer o nosso nome. E tem a brincadeira da pescaria, que o torcedor do Vitória chamou o torcedor do Bahia de sardinha e tal. É... Falar em City, Otúlio, aproveitando aí essas rapidinhas, temos um clube novo na família? Na família do Bahia, é isso?
1: Sim, André. O Istambul Basak Serri.
0: Istambul Basak Serri agora faz parte da família City.
1: É isso. Ah,
0: boa. Ah, tivemos clássico também... O Clássico Rei, né? Lá em Fortaleza, empate por 3x3, um jogo muito movimentado, muito movimentado, 3x3. Tivemos o Atletiba, né? Que foi Curitiba e Atlético. Foi 2x1, né, Tulião? 1x1. Ah, 1x1. É, o Atlético sai na frente e aí o Curitiba empata. Foi isso mesmo. E a nota triste, né? O, o dirigente do Curitiba faleceu o Júnior é... pô jovem né cara 57 anos de idade jovem jovem de tudo outro que faleceu que é bem ligado ao esporte tem bastante investimento aí ao longo da vida da sua vida empresarial no esporte, um grande São Paulino foi o Abílio Diniz que faleceu ontem, inclusive o velório dele será no Salão Nobre do São Paulo no São Paulo é, Bíblia Nabilo Diniz foi um grande incentivador de do esporte. Inclusive, eu não sei se você já foi impactado, Túlio. Lembra das maratonas de revezamento? É, corrida mesmo, corrida amadora, corrida. Você juntava um time para fazer a maratona de revezamento, não tava oito pessoas, quatro pessoas, tinha também de duas pessoas. Foi ele que criou a maratona Pão de Açúcar de revezamento. E muita gente correndo aí pelo, pelo país, ele incentivou bastante as corridas de rua. Era um cara muito ativo, o Abílio Diniz. Olha aqui, ó, é... temos outros estaduais? O que é que você quer citar aí pra gente, Tulião?
1: Não, você, falou, você falou aí, do enquanto falava do Abílio, falava do São Paulo, né? O São Paulo empatou com o Red Bull Bragantino, tomou empate no finalzinho. Também no Paulistão, o Santos perdeu em casa. É, foi batido pelo Novo e a Portuguesa também outro jogo que a gente destaca aqui venceu o Guarani, é, partida que era importante lá na parte de baixo da tabela é, luta aí contra o rebaixamento que em algum momento deu uma assustada ali no Corinthians né agora vai ficando ali entre Portuguesa Guarani, é, Santo André Santo André parece que não, não vai ter muita salvação não, eu acho que a disputa nesse momento é mais aí pela, pela segunda vaga para não pegar essa segunda vaga né André é, no Rio Grande Lembrando do Sul. Que
0: nesse momento, Tulhão, é, Santos e Portuguesa estariam classificados no grupo A. A Portuguesa, que até outro dia estava brigando contra o rebaixamento, ganhou do Guarani. Santos e Portuguesa. No grupo B, Palmeiras e Água Santa, que foi a final da, da temporada passada. No grupo C, Red Bull, Bragantino e Mirassol, é o grupo do Corinthians. E no D, Novo Horizontino e São Paulo.
1: E, e lembrando, né, André, que nas quartas de final, os confrontos são os times do próprio grupo, né? Quem passou em primeiro joga em casa, contra quem passou em segundo no grupo. Boa. É, mais que te... No Rio Grande do Sul, o Inter venceu mais uma, 3x1 contra o Novo Hamburgo. O Grêmio goleou o Santa Cruz 6x2 com uma ótima estreia já do Pavon, já estreou com um gol, duas assistências. É, o Duqueiroz, né, outro, outra contratação recente do Grêmio também, já fez a sua estreia. É, Duqueiroz que esteve muito perto do Vasco Mas acabou indo o Grêmio né? Uma história bem curiosa né? Segundo as informações dos colegas jornalistas, André Eu digo sempre assim porque Eu não tenho informação né? Eu apenas, apenas vejo a, 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 As análises aí Nesse caso do que os colegas Podem apurar É que na época Sabe por que, que o Vasco não conseguiu teve que voltar atrás na negociação Pelo Duqueiroz? Você, ficou, você foi impactado por, isso, por o motivo?
0: Não, não, não vi
1: a 777, empresa que é dona do futebol do Vasco, né, dona da SAF do Vasco, é, é uma empresa americana. E o Duque Heróis estava no Zenit, clube russo, e aí por conta de sanções e tudo mais, é, o, a 777 falou, opa não, opa, não vou negociar com o clube russo, vamos, vamos, vamos brecar isso aqui para não dar problema. E por conta do conflito, da guerra, é, o, o Duque Heróis acabou indo para o Grêmio. Né, o Vasco saiu da negociação e ele acabou indo pro Grêmio.
0: Eu não vou meter a mão nessa cumbuca, por razões é, evidentes, vocês irão entender, é, mas eu sempre quando vejo uma série interessante, vejo um documentário, um filme, eu falo aqui com vocês. Está lá na HBO Max, que dia 27 de fevereiro vai se transformar em Max! Max! HBO Max tem lá um documentário chamado Navalny, que é sobre o opositor do Putin hum. e enfim morreu né, o cara tava lá foi, deu, foi caminhar, voltou da caminhada e morreu né, causas naturais enfim é, tem um documentário, cara é muito bom tá lá na HBO Max sobre o negócio de Rússia e tal, eu lembrei do,
1: do documentário
0: é, algo mais pra gente falar? Podemos passar?
1: Não, calma. Ó. O, o Fluminense também venceu. O Fluminense que já, pensando aí na Recopa, poupou mais uma vez vários titulares, como foi na, ao longo aí já desse campeonato. Venceu com o gol do Lelê. O Lelê, que é o cara do, do Carioca, né? Impressionante. Fez muitos gols pelo Volta Redonda, agora fazendo também pelo Fluminense, no Cariocão. É, em Minas, o Cruzeiro venceu o Democrata lá em Governo do Valadares. O Galo também voltou a vencer. 2 a 0 contra o Itabirito. A gente já falou aqui, mas só para registrar de novo... O Havaí venceu o Figueirense 2x1, teve o Clássico Rei movimentadíssimo, André, com direito à provocação. Você viu a provocação lá no Clássico Rei?
0: Não, mas você, você me contou mais ou menos. É, tem negócio a ver, tem a ver com calote, com tá devendo? Como é que é o negócio?
1: É, a gente tá com um problema nesse momento aqui, tá, tá dando uma leve travadinha aqui pra, pro pessoal, acho, na sua imagem, André.
0: Mas é porque segunda-feira é assim mesmo, cara. Segunda-feira, né, a gente tá meio que...
1: É. É que eu... Agora voltou. É, agora voltou. Vamos ver se agora vai? Aí, ó. <risos>
0: Ai, cara. Sério, velho. Se o futebol conseguisse ir só por esse caminho, né? Pro o caminho do bom humor, da provocação bem-humorada, para provocação do tipo, que nem a gente era na escola, é canja, é canja, é canja de galinha. Pô, cara, seria muito mais legal, né? Se a gente pudesse entender o futebol com mais leveza, né? Se a gente pudesse apreciar o futebol como algo que fosse muito importante nas nossas vidas, mas não o mais importante. Tipo, pô, amanhã, cara, eu vou chegar no trabalho, pô, fulano vai ouvir. Ao mesmo tempo que na semana seguinte, o cara pensasse, putz, amanhã eu vou ouvir pra caramba. Mas que fosse tudo no bom humor, né? infelizmente não... Ele tá cobrando o aluguel. Eu não sou um grande fã do Chaves, não fui aquele cara que acompanhou e tal. Até vi esse final de semana numa, num, num jornal desses aí, Túlio, que tem uma briga da família do Bolanhos. É? com, ao, ao, é, com algum outro, e por isso que tá fora do repertório do nosso... Porque tava no YouTube, eu acho, aqui no Brasil. Tinha um monte de coisa no YouTube, vários episódios, e agora não estão mais, porque tem essa briga aí, enfim. E esse ano, acho que, acho que a notícia era em cima disso. São 40 anos da chegada do Chaves e do Chapolin ao Brasil.
1: Ele está cobrando aluguel, não é? É isso, ele está cobrando aluguel. E aí, no caso, a brincadeira da torcida do Fortaleza é por, causa do, por conta dos salários atrasados no Ceará nesse momento. E aí teve também a resposta, né? É, a torcida do Ceará lembrando uma história antiga lá de 2011 do tal jogo do cheque que foi uma polêmica lá que teve na época no Fortaleza e CRB que a acusação é de que o Fortaleza teria oferecido dinheiro pro CRB tomar mais gol, não sei o que, uma história bem antiga aí que aproveitaram para recuperar, né? Falando que na verdade aquilo ali era o, o, o CRB cobrando o dinheiro do, do Fortaleza, enfim é, a provocação ela vai e ela volta, né André? É
0: Uh, ah lá, o Douglas tá resumindo. A Televisa não quer soltar o Chaves pras plataformas de streaming enquanto a família quer. Resumindo, é isso. Eu vi que passou no Multishow uma época. Até com a dublagem diferente, né? Eram outros dubladores. E você sabe que eu não, eu, não, eu não fui um cara daqueles de ver Chaves. É... E tem uma galera, cara, que... É muito fanática pelo Chaves, que é interessante, tem comunidades e comunidades e... Interessante. Hum, tem mais notícias aqui pelo Brasil, deixa eu ver. Eu tenho algumas internacionais. Tem a notícia da CBF, Túlio, só para gente encerrar e conversar com a Tati Mantovani já já. Na sexta-feira, a gente falava aqui que existia uma grande possibilidade do Rodrigo Caetano ser anunciado como diretor de seleções da CBF. E foi anunciado na própria sexta-feira. Rodrigo Caetano será o novo diretor de seleções da CBF. O Juan, ex-zagueiro, ex-flamengo, está chegando para ser... Eu não sei qual que é a nomenclatura. Não sei qual que é o cargo certinho, mas ele vai ser uma espécie de ligação ali. Entre o Dorival, seleção principal masculina, com a diretoria de seleções, com o Rodrigo Caetano.
1: É parecido, é parecido com o que, teoricamente, o Juan já fazia no Flamengo, André. Inclusive, isso foi motivo de brincadeira entre partes da torcida do Flamengo, que é make meme, né? Que falavam, que, ah, o que o Juan faz? Tipo assim, tinha meio que um meme, assim, de muita gente que não sabia ao certo a função do Juan, né? Aí teve gente brincando, falando, ah, o Juan ficou aí anos trabalhando, tá saindo e eu não sei o que ele fazia, enfim... É, vamos ver o que ele vai fazer certamente o Juan tinha um papel sim, no Flamengo, isso é um meme, né brincadeiro mas é ao que tudo indica vai ser uma função parecida com o que ele desempenhava no, no, no Flamengo
0: assim, mas justiça seja feita, Túlio quase todo mundo que estava trabalhando no departamento de futebol do Flamengo não era falado o Fabinho Soldado que foi pro Corinthians também não era comentado porque lá Existe gente que quer aparecer mais e que usa o clube e que são os caras que acabam aparecendo. E aí se elegem e... É gente que usa o clube. Então, os grandes profissionais, porque é evidente que o Flamengo em todo esse momento teve grandes profissionais. Não foi da cabeça do Marcos Braz que nem do Landim, que os grandes times foram montados, que é, sabe, as conversas foram administradas, que o grupo foi. Tinham profissionais também: analistas, gente do ramo. Mas nenhum deles aparecia. Porque tinha gente pra aparecer mais, né? Tinha gente pra aparecer mais.
1: É, André, daqui a pouco a gente volta então com mais assuntos. Agora vamos com ela. Olha onde ela tá. Onde ela está?
0: Oh! Tudo bom, Tati Mantovani? Boa tarde para você. Você já está em Milão, Tati. Tudo bem?
2: Boa tarde, André. Boa tarde para todo mundo. Bom dia aí para vocês né, que estão aí na, na live. Sim, já estou aqui em Milão. Inclusive, já acompanhei o treino da Inter. Estou aqui na porta esperando eles abrirem para a gente acompanhar as entrevistas coletivas, porque amanhã tem Champions. Mas a gente também fica de olho nos assuntos que estão rolando lá em Madrid, né? Porque não dá para desconectar, André.
0: <risos> é isso, Tati. Um, explica para gente. O, o centro de treinamento da Internacional, o, o dono da Internacional é, 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 o, é o chinês, né? O bilionário chinês. Isso. E... Isso. A, aonde que fica? Fica muito longe de Milão?
2: Nossa, fica é... tá de carro, André. Eu não sei quilometragem. Mas pelo menos, assim, com o trânsito vão uns 40, 45 minutos da onde a gente tá, que não é bem no centro de Milão. Então, calcula aí que uma hora de Milão para chegar até aqui. E não tem nada ao arredo, aos, nos arredores aqui. Eu me senti no interior do Rio Grande do Sul, com aquelas plantações que tem por lá, porque aqui ao redor é tudo plantação, aí de repente aparece alguma coisa que parece ser tipo um pavilhão que tem alguma coisa dentro, e aí tá o CT da Inter, então é bem afastado mas não tem nada perto
0: sensacional é, e como que é o nome aí do, do centro de treinamento?
2: É, é, é Suning que até tá escrito em tá escrito em em outra língua né, mas seria Suning, o nome do centro de treinamento
0: mandarim né mandarim o é, Tati é, a gente já vai falar de Champions Amanhã tem, amanhã tem Inter de Milão e Atlético de Madrid, por isso você está aí em Milão, a galera perguntando o que, que a Tati está fazendo na Itália, o que, que a Tati está fazendo <risos> na Itália, enfim. É, você está aí por causa da, da Champions, mas na semana passada a gente conseguiu levar para a HBO Max, que dia 27 de fevereiro vai se transformar Max, o primeiro episódio da última temporada da série Mbappé. Mbappé. Então o primeiro episódio, Tati, ele foi o seguinte, a gente fechou o nó, amarramos o nó da relação dele com o, com o PSG. Então, essa parte, ele já chegou, o final do episódio é ele chegando para o Al falando, Alkelaif, muito obrigado e tal, mas eu estou vazando. Ah, cara do Alkelaif e tal, cortou para o próximo episódio, que a gente ainda não colocou no ar. Vou depender de você para colocar no ar ou não o segundo episódio. <risos> segundo episódio é, tá. E agora? E o futuro é. de Mbappé? Porque hoje eu vejo que a imprensa espanhola já está dando o que tá assinado, tá acertado por cinco anos. É isso mesmo, Tati?
2: Pois é. Eu acho que para cravar mesmo, André começou a nova temporada e Mbappé tem um novo destino. A gente vai ter que esperar ser oficial, né? porque já vivemos, já estamos vivendo essa história há sete anos, então vamos com muita calma nessa hora. Mas a notícia do dia em Madrid, a informação do jornal marca de que Mbappé e Real Madrid já teriam assinado um pré-acordo há duas semanas e que neste pré-acordo algumas, é, digamos, decisões sobre o futuro do Mbappé já teriam sido tomadas e algumas coisas estão em aberto, se estão negociando. Ah, o acordo seria para o Embaer ser jogador do Real Madrid, por cinco temporadas, até 2029, quando ele vai ter 30 anos, é que o salário dele não estouraria o limite salarial do Real Madrid, apesar de ser um pouco mais do que os outros ganham, estaria na casa dos 15 a 20 milhões de euros limpos, ou seja, seriam quase um pouco mais de 10 milhões de euros limpos, menos do que ele cobra no PSG atualmente, e que as negociações estariam em duas partes. Primeiro, questão de direitos de imagem, o Real Madrid tem como condição com todos os jogadores, 50% dos direitos de imagem são dos jogadores, 50% são do clube, todos os contatos de patrocínio dos jogadores passam pelo Real Madrid. Mas que o Real Madrid e o Mbappé estariam negociando, coisa que já aconteceu lá atrás com o Cristiano Ronaldo. O Real Madrid negociou esses valores, essas porcentagens, isso estaria sendo negociado. E também a questão das luvas, dos bônus por contratação, já que o Mbappé está saindo como agente livre do PSG. Real Madrid e Mbappé estariam, de acordo com o jornal Marca, negociando, mas que de nenhuma das formas o valor chegaria aos 130 milhões que o Real Madrid ofereceu ao Mbappé em 2022 que seria menos e que é, isso seria prorrateado em vários pagamentos e que a primeira o primeiro valor seria de um pouco menos de 50 milhões de euros segundo o jornal marca são essas partes ainda que estão sendo negociadas e que claro né André é um contrato muito complicado são muitos milhões de euros é, então a gente tem que ir com muita calma nessa hora mas pelo menos aqui aqui em Madrid não lá em Madrid já começam a sair realmente informações de que é, essas conversas estão acontecendo e elas estão avançando no sentido de o Mbappé finalmente vestir a camisa do Real Madrid.
0: Eu achei interessante na notícia que está que publicada lá no Marca e, e, e diz mais ou menos o seguinte, há umas duas ou três semanas, enfim, o Mbappé teria recebido um recado que é o seguinte, ó, a gente quer... Mas vai com calma, tá? Porque não, não é do jeito que a gente quis outro dia. Que a gente estava disposto a fazer um monte de eh, concessão e tal. E tem outra. Se quer, avisa logo. Não vai ficar enrolando que nem foi da última vez, aí em cima da hora. Meio que, em termos de negociação, acho que o, o, o Madrid está num momento, está num lugar melhor agora para pagar menos para o Mbappé do que estava lá atrás, né Tati?
2: É, e, e também tá com a negociação na mão, né André? Coisa que, que não aconteceu lá atrás, porque lá atrás o Mbappé estava decidindo se ele ficava ou se ele saía, meio que era a decisão dele. Agora que ele já decidiu sair, é, o Real Madrid vai meio que colocar algumas condicionantes dentro do processo de contratação do Real Madrid para que os números não sejam extrapolados tanto quanto poderia ter sido lá em 2022, né? Esse é o ponto, que lá atrás o Real Madrid ofereceu uma coisa, e o que o Real Madrid está oferecendo é outra coisa, é muito menos, não é muito menos, mas é menos né? É dentro dos limites impostos é, pelo Real Madrid, até a informação do jornal Marca é de que é, a relação do Florentino com o Mbappé continua sendo muito boa, eles, eles conversavam e continuam tendo essa relação muito boa, mas quem está fazendo toda a negociação é o braço direito do Florentino, que é o José Angel Sanches, que é quem leva todo o departamento de futebol do Real Madrid, que é quem está é, fazendo essas negociações mais proximamente aí. E que, é, é, para mim, André, é um assim tudo que a gente está vendo até agora são sinais de que realmente o Mbappé vai jogar no Real Madrid e diga agora é a questão de acertar até onde o Real Madrid vai e até onde o Mbappé libera, né, solta um pouquinho para poder realmente essa contratação acontecer.
0: Ô Tati, é... na semana passada, eu falei aqui se tem uma entrevista que o Nadal deu aí à ao... TV ela, a La Sexta, é um... e uma entrevista que repercutiu e tal, eu achei diversas... É, declarações interessantes, inclusive o desejo dele de ser presidente do Real Madrid ainda mas desde que o Florentino Pérez saia que ele decida não ser mais presidente e tal, e aí perguntaram a ele se ele receberia o Mbappé isso antes ainda do Mbappé ter falado que ia, que ia embora, ele falou, olha, eu perdoo o Mbappé, o Mbappé, eu entendo que naquele momento, pô o país inteiro fez uma mobilização envolveu o primeiro-ministro, envolveu gente importante, envolveu Sabe, pra ele ficar em Paris, muito dinheiro foi colocado na mesa. Então eu, eu, eu entendo o que aconteceu naquele momento, mas se ele quiser vir, eu vou o receber bem. O, a, a, a ideia do torcedor do Madrid, no geral, é essa também? Coincide com essa do Nadal?
2: É. Eu já fiz vários, o tradicional, o povo fala, né, conversar com o torcedor para entender o sentimento, e eu quero fazer de novo, porque desde que a gente sabe que, que o Mbappé vai sair do PSG, eu não falei mais com os torcedores do Real Madrid, assim, em dia de jogo e tal, que é quando a gente consegue conversar com mais gente, né, André? Mas, assim, é, ele deixou de ser uma unanimidade que ele chegou a ser no Real Madrid, assim, perguntava para o torcedor e todos queriam, seja o que for, faz o que for, contrata, para ele deixou de ser essa unanimidade, mas hoje eles estão dispostos a que ele reconquiste o coração do torcedor, né? Ele já não é... é antigamente, de 10 torcedores que tu perguntava, os 10 queriam. Agora eu acho que tá uns um 70, 30, né? Que ainda querem. Mas sempre com aquele asterisco. Ok, eu quero, mas ele vai ter que chegar aqui e vai ter que conquistar a gente, né? Mas é aquela velha história, né, André? Com, que um hat-trick não faz, né? Então... É mais ou menos isso, eles querem, mas eles também querem ver, né? Porque, assim, o, o, o elenco atual do Real Madrid, os meninos mais jovens que chegaram ao Real Madrid, já entregaram, já deram muito ao Real Madrid. Então, agora se vai pedir que o Mbappé dê mais, né? Porque ele chega numa condição de ainda ter que conquistar o torcedor. Ele é um grande jogador, não se, se tem dúvida, mas o coração do torcedor ficou abalado nesses últimos anos, né? Ele disse não duas vezes para o Real Madrid. E isso fica registrado, então acho que vai ter que acontecer esse processo de reconquista.
0: É, e aqui já sai uma notícia, repercute uma notícia que acho que o AS tá publicando aí, que a numeração também é um problema, camisa 7 é do Vini. É.
2: Então, aí eu acho que não é tão problema, tá, André? Primeiro que a 9 tá livre, 9 tá livre. essa temporada 9 tá livre, e, pelo que a gente tem sentido por aqui, a 10 provavelmente fique livre também. Então, não vejo que seja nenhum tipo de problema para o Mbappé.
0: Hum, pois é, porque temos Luka Modric provavelmente indo embora, né, Tati? É,
2: é, é essa. assim, eu acho que se a temporada do, do Modric fosse de um pouco mais de protagonismo, mas ela tem sido de muito pro, pouco protagonismo, e nos momentos que ele tem jogado, por exemplo, no jogo de ontem foi titular, a gente não viu aquele Modric, até porque né? estamos falando de um jogador que agora no final do ano vai fazer 39 anos, é, tá se questionando muito se o Real vai oferecer a renovação para ele. né? Porque nesses casos de jogadores que vêm sem contrato agora no final da temporada, que é o caso do Modric, que é o caso do Nath, que é o caso do Kroos, acho que são três casos diferentes. O Kroos eu acho que o Real vai oferecer mais um ano, e aí cabe a ele aceitar ou não. O Nátio, vamos ver se chega outro zagueiro ou não. Também está dependendo disso. E o Modric, é que o Real Madrid tem muitos meio-campistas. E eu acho que ele ainda almeja alguma coisa. Não é que nem o Kroos, que é o renova o aposento. Não é o caso do Modric. Então, acho que se ele ainda quiser continuar jogando, esse é o momento dele dar esse passo para o lado e buscar outra alternativa. Até porque dentro do Real ele está vendo que está difícil ele conseguir ter minutos. Então, parece que a 10 existe a possibilidade de ela ficar livre, André.
1: É,
0: é, inclusive na nota tá dizendo que não, não vai ter problema, os dois são grandes amigos, grandes amigos não, mas se respeitam tal, o Mbappé e o Vini, no caso, pela, pela camisa... Ah, assim. mas
2: isso... Ah, mas ah, aí, aí eu acho que é assim, André, no momento que o Real Madrid toma a decisão de entregar a 7 para o Vini, é porque ela vai ficar com o Vinícius, né? Assim... É, aí, senão, não teria feito esse movimento, ele podia ter continuado com a 20.
0: É, e outra, né, Tati, é, o Mbappé vai chegar, o mínimo que ele pode fazer é falar, pô, a 7 é do Vini, eu tô aqui pra ser mais um. Pra,
2: pra lembrar, André, quando o Cristiano Ronaldo chegou no Real Madrid, a 7 era do Raul, e ele jogou a primeira temporada com a 9, Pois é. Porque existe esse entendimento. Mas eu também não acho que o Mbappé esteja tão apegado a 7, né? Na seleção francesa, ele é o 10. Sim,
0: sim. sim.
1: sim. Né? Porque a 7 então já eu, era do Griezmann, que... então ele já viveu isso.
2: Exato. É, então, eu acho, sinceramente, André, que assim, eu acho que ele se vê como 10. Então, eu, eu não acho que exista esse problema do número da camisa. Pelo menos, até agora, não parece ser uma discussão, né? Até porque a 7 do Real Madrid já tem dono e não acho que o Mbappé vai entrar nessa disputa nem pra futuro e tal. Acho que se ele assumir a 10, ele vai ficar com ela.
0: Eu acho engraçado isso, cara, porque, assim, é um negócio tão grande, tão enorme, e as pessoas ficam, atent... sabe, atentando pro, pro... pro número da de... cabeça. É a mesma coisa que o cara ser contratado por um caminhão de dinheiro e falar é, mas a minha vaga no estacionamento ela precisa <risos> ser aquela ali. Se for aquela outra ali, aí já não sei se eu vou, né? Ah, não sei. Ah,
2: tem isso aí da vaga do estacionamento, que a vaga lá no estacionamento do Real Madrid é por número. Então ele ficaria com a vaga 10. Não acho é, que seja um problema, André.
0: Claro que não, claro que não. É, <risos> mas acho interessante também que a imprensa fala: não, mas eles são amigos, eles se respeitam. O Neymar e o Mbappé também se respeitavam muito, eu vi agora. A parte da, da, daquela, dos porta-vozes do Neymar colocando aí, descascando o Mbappé. Era uma amizade realmente muito bacana. Ô, ô Tati, é, pra gente encerrar, duas rapidinhas. Você viu que o Luiz Soares disse que quase foi pro Real Madrid?
2: Vi! Imagina isso, a gente não teria tido o MSN. E será, o que, que será que a gente teria tido, André? É, e numa dessa
0: o Luiz Soares não teria vestido a camisa do Grêmio... Numa dessas... Ah, não, não,
2: não, aí não me tira isso aí. Não me tira mas... isso, aí a gente entra em outro lugar. Não, 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 não. É, mas
0: é, eu posso fazer que nem o relatório da, da Good Game aqui falar, se o Soares tivesse ido pro Real Madrid e não sei o quê, tantos gols ele não teria feito, então o Barcelona não teria sido campeão de não sei o quê, o Barcelona não teria sido, aí, o, o Suárez teria sido campeão no Real Madrid e tal. Mas a verdade é que ele deu uma entrevista falando que a mordida acabou o afastando do Real Madrid, que ele estava tudo encaminhado para ir para o Real Madrid, a mordida na Copa do Mundo aqui do Brasil acabou o afastando e depois ele foi para o Barcelona. Mas ele disse que ainda bem, veio a proposta do Barcelona, que era o que eu queria, que era o meu sonho. E com relação a Inter e Atlético de Madrid, podemos falar mais sobre isso amanhã, Tati?
2: Podemos, com certeza, até porque a gente de momento só viu o treino da Inter, nem escutamos protagonistas, ainda não temos muita informação. A única que eu posso te dar já, André, é que o Morata, que era muita dúvida, vai viajar com o Atlético de Madrid para cá, não deve jogar e que o Simeone deve continuar com um volante que já foi meia e agora está virando atacante no time titular do Atlético. Aquelas loucuras do Cholo, vamos ver como é que é, sai esse, essa história amanhã. Mas amanhã a gente fala mais e eu vou trazer lados de protagonistas aqui pra ti, André.
0: Muito obrigado, Tati Mantovani. Bom trabalho pra você aí nos arredores de Milão. E amanhã a gente se fala com mais calma. Obrigado, viu,
2: Tati. Beijo, André. Beijo pra todo mundo.
0: Obrigado, Tati Mantovani. Pra gente colocar ponto final hoje. É... Daqui a pouquinho tem o famoso de placa. Apenas pra registrar, viu, Túlio? E o Corinthians foi mais uma vez campeão da Supercopa Feminina Com grande público de novo na Neoquímica Arena O Corinthians foi campeão em cima do Cruzeiro Jogo difícil, cara, jogo duro Teve, teve gol anulado do Cruzeiro no finalzinho Essa é regra do futebol, do toque na mão Sendo involuntário ou voluntário ou... é. Mas na verdade é que a regra foi cumprida E o gol do Cruzeiro no finalzinho, que teria sido do empate, foi anulado E o Corinthians foi campeão feminino mais uma vez e o time do JJ, o Al que também é o time do Menino Ney, ele chegou à sua 22ª vitória seguida no final de semana. 22ª vitória seguida. E tá na caça do recorde de 27 vitórias seguidas do The New Saints, lá do País de Gales. Então, olho aí no Al que pode quebrar o recorde de vitórias seguidas no futebol mundial, viu, Tulião?
1: Sempre que você fala de brincadeira ao Bilal, tem gente que acha que não foi de propósito. É impressionante.
0: Olha aqui, ó. daqui a pouquinho tem um de placa. Amanhã a gente volta às nove da manhã para falar de os jogos que eu tô nessa semana. PSV e Dortmund. Ainda tem Inter de Milão e Atlético de Madrid. Na quarta estarei em Napoli e Barcelona. Ainda tem Porto e Arsenal. E no domingo estarei no Paulistão Corinthians e Ponte Preta. Combinado, Tulião?
1: Combinado, André. Sempre lembrando para a galera deixar o like. Quem não é inscrito no canal, se inscrever. Amanhã estamos de volta. E pedir desculpas aí para o assunto ali, às vezes, que a gente não, não pôde dedicar tanto tempo, que meio que passou batido. Às vezes, só ficou ali na, na chamada inicial. Enfim, é, um grande abraço, André. Espero que todo mundo compreenda. A gente volta amanhã.
0: Bom dia, Tulio. A gente vai fazer essa live aqui de três horas. Mas esse dia vai demorar, tá? Só pra. Três horas de duração. Das 7 às 10. Das 9 ao meio-dia, mas aí a gente invade de placa, não vai. Tu
1: inventa.
0: Eu não invento não e. O piloto, a partir de agora o negócio vai ser diferente. É, Tulhão, grande abraço! E amanhã nos vemos a partir das 9 da manhã. Fechado?
1: Fechado, André, um abraço.
0: Valeu gente, muito obrigado, boa semana, boa segunda-feira A gente tá de volta logo mais Terça-feira nove da manhã, valeu gente Valeu, boa semana